0: Signore e signori, buonasera, bentornati ad una nuova puntata di Così è la radio, se vi pare, la rubrica teatrale di Radio Statale. Oggi con noi abbiamo un ospite pazzesco, splendido, sono emozionato da, da questa cosa perché io lo guardavo quando ero piccolo, lo ascoltavo già da piccolo e, e, e quindi è un, una grande emozione, un grande onore, ma Gea a te la presentazione ufficiale del nostro ospite.
1: Buonasera a tutti e tutte, stasera in studio virtuale con noi abbiamo, niente po', po di meno che il rullo di tamburi, Lillo! Ciao! <ride> Ho avuto l'onore di lavorare con lui eh, un anno e mezzo fa nella tournée di School of dove lui ovviamente faceva il protagonista, io ero lì defilata Però
2: io facevo un personaggio solo, te ne facevi due
1: quindi, sì, insomma... vabbè. <ride> Ho cinque battute totali, ma va bene lo stesso. Ci avevi due. E... Lasciamo perdere, lasciamo Però, perdere. però Quei... puoi dire
2: che facevi il doppio personaggio. Quindi... Esatto,
1: e- è quello esatto. che non abbiamo combinato dietro le quinte, lo sappiamo solo noi ed è bene che rimanga tale. Beh, anche
2: perché quelle quinte erano veramente incasinate, perché eravamo talmente tanti in scena con i bambini che, c'era... che erano più le, vo- le volte che ci incastravamo dietro le quinte. <ride> esatto, uno
1: zoo. Allora Lillo, per te abbiamo un sacco di domande. Allora, prima tra tutte che forse è boh, quella più generale, diciamoci. Tu ti diletti tra cinema, televisione, eh, teatro, radio, eccetera, eccetera. Allora, quale di questi aspetti dell'ambito, come dire, performativo eh, o dell'entertainment eh, ti piace di più? Quello con cui ti senti un pochino più appagato?
2: Ma guarda, cioè, per ovvi motivi, eh, cioè, la, diciamo, la, la situazione più appagante è, è, è ovviamente il live, quindi il teatro e comunque tutto ciò che, che è dal vivo, perché, perché hai questa risposta immediata eh, del pubblico di quello che fai, insomma, quindi è un riscontro eh, immediato, all'istante che hai, quindi questo ti, ti carica, ti, ti, insomma, ti dà energia e diventa molto divertente e poi in realtà io amo tutti i mezzi di espressione anche perché poi è vero che pratico tanti, tante cose che ruotano intorno allo spettacolo ma è anche vero che in realtà quello che faccio è una cosa cioè io mi ritengo un, 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 un attore brillante un, insomma, un umorista come cioè uno che cerca di far ridere la gente e, e, e lo faccio tramite vari mezzi e questo, e questo, questo mi, mi diverte perché perché diventa, diventa eh, un, un lavoro sempre, sempre, mai noioso, ecco perché, perché ogni mezzo espressivo ha il suo linguaggio, quindi eh, hai, devi imparare quel linguaggio un pochino per poi fare quello che, che è il tuo lavoro. E, e questo dover imparare ogni volta a capire bene eh, un, come funziona un mezzo espressivo eh, eh, rende molto più divertente. E' mai noioso appunto il mestiere che, che faccio
0: Ecco, la seconda domanda invece Parte da, da un'esperienza Ad esempio che io ho vissuto sulla mia pelle eh, Perché ehm, provando all'inizio a, a fare i primi provini Per provare a iniziare a, a fare le prime cose Io sono alto, molto basso Sono eh, 1,69 più o meno eh, Non Beh, sono bellissimo Siamo altri,
2: praticamente alti uguali io eh. sono, uno, guarda, sono 1,70 però insomma stiamo là dai
0: e quindi non sono bellino, avevo, ero, ho iniziato a 19 anni, ho uscito dall'accademia subito e mi ritrovavo con questa eh, difficoltà, questo muro che per me era enorme, Di che cercavano i ruoli, bella presenza, eh, che, che vuol dire sta bella presenza, bella, quindi a un certo punto io mi guardavo intorno e vedevo che molte volte cercavano più forse aspetti, di attori modelli più che attori, attori. infatti molte volte magari si guarda più all'aspetto fotografico a come uno rende in video piuttosto che in realtà le sue reali qualità attoriali c'è un modo per poter ovviare a questo oppure bisogna semplicemente accettarlo o non è così esistono, esistono ruoli per tutti ma
2: no, guarda, non è così, altrimenti io non avrei fatto questo lavoro. Perché, insomma, diciamo, sono, è sempre stato tutto meno che bello. Per cui, e, 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 quindi, figurati. E non è, no, no, non è co- esattamente così. Nel senso che poi è ovvio che quando. Che agli inizi uno cerca di, di, di fare più provini possibili quindi ti può capitare che, che vieni catapultato magari in un provino che, no, che non fa per te in realtà magari stanno cercando altro e tu ti ritrovi lì ma questo è normale perché perché agli inizi uno cerca di fare la qualsiasi per, per avere statisticamente più possibilità di lavorare però ti dico che fondamentalmente non è così insomma è, ovviamente dipende dai ruoli eh, io stesso ho fatto sia per il teatro che per il cinema dei provini gestiti da noi da me greg per cercare degli attori e diciamo a parte forse un paio di volte in cui abbiamo cercato la bella presenza tutte le altre volte praticamente no cioè, ci servivano semplicemente delle caratteristiche quindi un'età ci serviva una predisposizione un modo di recitare una, cioè una come dire un certo talento da parte di di chi abbiamo provinato e e quindi non è assolutamente una regola, anzi sarebbe tristissimo se fosse così perché perché veramente ci ci sarebbe lavoro solo per i belli a questo punto, solo per i modelli, ma eh, non è è così, anzi spesso e volentieri eh, si ricerca invece un attore bravo a recitare e soprattutto con una espressività e un talento, un, un, una personalità che va al di là della presenza fisica.
0: Quindi bisogna anche un po' essere bravi a scegliersi il ruolo per cui ci si propone. In realtà Ma prof... sì, cioè, praticamente
2: devi, cioè, nel senso che eh, quando si, fanno, si, si organizzano dei provini sia per il teatro che per il cinema, sono provini generalmente con delle, con delle specifiche, cioè in cui viene richiesto. Viene richiesto, vengono richieste delle caratteristiche no? e se tu ti ritrovi in queste caratteristiche allora fai bene eh, a partecipare al provino e, e sicuramente è, è un provino che potrebbe riservarti anche delle buone sorprese certo se vai ad un provino dove c'è scritto cercasi eh, bella presenza, attore alto, minimo 1,85 no? ti consiglio di non, non provarci nemmeno eh.
1: perché infatti collegandoci a questo argomento adesso viviamo in un mondo soprattutto da un anno a questa parte molto social cioè nel senso anche persone che non usavano così molto non so facebook o instagram piuttosto che twitter adesso si ritrovano tutte a essere su o il computer o il cellulare perché sostanzialmente non c'è molto altro da fare per i pochi fortunati che lavorano quindi sei sempre lì connesso siamo tutti amici di chiunque e amici alla fine di nessuno questo porta spesso e volentieri le persone a sempre far apparire no? la propria vita come pseudo perfetta ma infatti ho usato il verbo apparire che non è mai essere vogliamo sfatare un attimo questo video perché io ti seguo su instagram e tu metti dei video buffissimi che invito tutti i nostri followers a eh, andarsi a guardare perché fa un sacco di tutorial su tutto prendendosi in giro e prendendo anche in giro le persone che poi fanno so, i musicisti i eccetera eccetera e come dire la domanda è Vogliamo, come dire, sfatare il mito del eh, bello che non balla, dell'essere perfetto, di dover nascondere le proprie imperfezioni, quando invece in realtà sono il nostro punto di forza?
2: Ma guarda, io credo che esattamente questo è il punto. Ognuno di noi ha ha delle caratteristiche in cui eccelle e devi semplicemente capire quali, quali sono, insomma, ecco. E per esempio io so per certo perché ho lavorato con te che tu hai delle, delle corde d'attrice brillante per esempio e lo so perché l'abbiamo fatto anche, ti ho visto insomma recitare, ho capito che hai tempi comici, per esempio. Allora questa cosa se sai di averla la devi sfruttare. Quindi nel caso tuo, per esempio, io mi presenterei eh, vol- spesso e volentieri a, 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 a provini che riguardano commedie per esempio, o comunque film, film eh, comici. Eh, però, magari non tutti hanno questo, questa dote, magari sono attori bravi che non hanno esattamente i tempi comici, eh, eh, magari hanno invece una drammaticità interiore, un'espressività particolare che li porta più verso, verso altri. Poi in realtà, secondo me, un attore deve sperimentare tutto, deve fare tutto. Però, agli inizi, specialmente agli inizi, è importante eh, capire qual è la, 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 diciamo la, il tuo punto di forza, e quel punto di forza mostrarlo ma mostrarlo in modo naturale perché se, se un tuo punto di forza è naturale cioè è vero fa parte di te veramente in qualsiasi con qualsiasi mezzo lo mostri da, da, da instagram a, a, ai social al provino a teatro a, a un live che fai uno spettacolo risulteranno veri perché l'importante è quello essere veri perché delle volte io vedo un sacco di roba su, sui social vedo della gente che non fa altro che scimmiottare altri eh, perché vedono che altri hanno successo facendo certe cose e quindi ci provo pure io faccio quella cosa ma non funziona così quelli che hanno successo mentre fanno delle cose è perché probabilmente lo fanno con una tale predisposizione e naturalezza per cui spaccano e eh, quindi eh, tu devi capire tu chi sei tu cosa hai da dire cosa hai da eh, tu ti faccio un esempio sempre con te perché ti conosco tu sei anche una cantante straordinaria quindi devi anche puntare su quello cioè devi puntare lì dove sai che sei naturalmente brava.
0: Ecco, ecco eh, o sempre, bravo. Sempre, sempre riferito a questa, a questa bravura, a questa dote, eh, spesso noi sottovalutiamo quello che è il potere evocativo della nostra voce, delle nostre parole. Eh, nel senso che eh, noi come attori siamo abituati a, a recitare in eh, varie situazioni quindi teatro eh, te- televisione cinema però eh, ad esempio questo lo, lo comprendo da quando ho iniziato a collaborare appunto con la radio molte volte la nostra voce ha poteri evocativi che sono che vanno al di là di, quelle che, di quello che in realtà uno potrebbe pensare si riesce a creare quasi una magia io ad esempio eh, ricordo la prima volta che Che ho ascoltato la tua voce Era a un vecchissimo Takeshi's Castle E e riuscivate soltanto con la voce a intrattenere A riuscire anche a a dire qualcosa su di voi A farmi immaginare eh, come eravate Cosa stavate facendo Quindi eh, questo potere evocativo della voce È una questione di studio, di abilità tecnica È una dote naturale Si può imparare in qualche maniera Oppure viene semplicemente facendolo
2: ma guarda, l'esempio um, eh, che hai fatto di The Chase Castle è, 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 è un'esperienza che abbiamo fatto molto bella con Greg, perché non avevamo, non avevamo mai affrontato una cosa del genere, e cioè quella di commentare, eh, in questo caso, dei, dei giochi assurdi che sono appunto quelli, quelli che, insomma, che, che tempo, molto tempo prima addirittura commentarono commento eh, la jalapas e eh, eh, quindi eh, 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 fa, in realtà fai il commentatore però noi che abbiamo fatto abbiamo trovato una chiave no e poi l'importante delle cose è trovare una chiave e la chiave è cosa possiamo fare per rendere questo commento interessante eh, senza doverci senza stare lì a farci venire in mente per forza delle cose divertenti o scriverle troppo ci siamo detti guarda Commentiamo questo Takeshi's scastro non guardandolo prima, quindi noi in realtà quando commentavamo lo vedevamo per la prima volta, così come lo vedevate voi a casa, quindi tutto quel cazzeggio che nasceva da, da quel commento era il tipico cazzeggio che poteva esserci tra te e un tuo amico e altri due amici. Che vedete questa cosa e commentate dite delle cose dove riprendete anche in giro fra di voi no che è tipico no con gli amici tu oltre a commentare qualcosa ti prendi anche un po in giro quella che, succede, che succedeva infatti tra me e Greg succedeva questo oltre che al commento quindi questo è andare è, diciamo in, in senza sapere nulla della puntata commentare al volo proprio senza senza prepararci prima ha reso secondo me il il, il prodotto, un prodotto interessante da, da, da seguire perché chi seguiva si sentiva coinvolto, cioè era, le, era la quarta o la quinta persona che stava vicino a noi, in realtà, in quel momento. Chi ascoltava, quindi, questa è una chiave. Quindi, bisogna trovare de, delle chiavi per, per essere interessanti in quello che fai, perché altrimenti rischi di, di fare qualcosa che sì, un commento anche fatto bene. Tutto quanto, però, magari può risultare freddo, no? Mentre invece noi abbiamo cercato di, di creare una cosa che, che aveva un calore suo. Ecco.
0: Diciamo che siete stati anche anticipatori dei, dei tempi, in quanto ad esempio adesso su YouTube spopolano le video reaction a qualsiasi cosa. E quindi è un po' quello che, 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 che avete fatto voi in quell'occasione lì.
2: Beh, sì, no, è vero, diciamo, io sono felicissimo di questo, perché, perché praticamente. C'è l'idea che abbiamo fatto un qualcosa con uno stile che poi all'epoca non c'erano ancora i social, perché ne parliamo di tanti anni fa. C'era internet, ma non c'erano i social, ancora così almeno non erano erano così così sviluppati e così, diciamo, seguiti come sono adesso. Quindi il il linguaggio che avevamo hai ragione, hai fatto un'analisi giusta, era un po' quello. da social, da youtuber, però quando ancora non c'era quel mondo lì, capito? Quindi eh, praticamente sì, è è stato un po' questo,
1: Allora, sempre parlando del fatto di essere precursori di di una certa presa in giro, ti va di parlare con noi un attimo dei tuoi esordi? Eh, Cioè da, da, da dove è iniziato il tutto, se con Greg, se da solo? Qualche aneddoto riguardo questa cosa?
2: No, ma guarda, noi abbiamo avuto una carriera veramente atipica, credo unica, una, insomma una carriera strana, particolare, perché noi abbiamo iniziato, io non ho fatto nessuna scuola di recitazione, io ho imparato tutto sul campo, ho fatto tutta, tutta gavetta perché noi abbiamo cominciato negli anni 90 eh, con una band che si chiama, perché dico che si chiama perché ancora per divertirci ci vediamo, suoniamo e facciamo anche spettacoli ogni tanto, Latte e Suoi Derivati, che è appunto una band di musica diciamo comico demenziale chiamiamola comunque è una specie di teatro canzone comico ecco si può definire che noi ci esibivamo con questo gruppo nei localetti romani ma senza nessun tipo di, di speranza di fare chissà cosa eh. lo facciamo per divertirci anche per guadagnare qualche diretta perché eravamo dei giovani ragazzi squattrinati all'epoca per cui diciamo tornavamo in questi locali dove ci davano all'epoca 50.000 lire c'erano ancora di lire a testa e noi comunque ci divertivamo e svoltavamo qualche soldo per cui non andava benissimo questa cosa qua questa cosa che è nata con questo spirito in realtà come spesso succede eh, per, per nostra immensa sorpresa è diventata una cosa di culto a Roma cioè noi ci siamo ritrovati dopo un anno di localetti, a nostro, con le nostre enormi sorprese ci siamo ritrovati a suonare in un anno, cioè quindi con il passaparola poi, perché all'epoca non c'era ancora appunto tutta questa divulgazione eh, legata a internet. E col passaparola ci siamo trovati da, da lì a esibirci in posti da 12.000 persone. Cioè abbiamo fatto un concerto, mi ricordo ancora a Fiesta, più o meno un anno e mezzo dopo, del nostro esordio nel, nel localetto a fiesta che è un posto appunto da dove c'erano credo intorno alle 13 14 mila persone che erano venute a vedere il nostro spettacolo quindi praticamente eh, eh, questa è una cosa che tu non puoi prevedere cioè, noi non pensavamo noi lo facciamo per divertirci ma avevamo trovato qualcosa una formula che per cui la gente e ci, ci adorava, ci amava e quindi venivano a vederci e si, è, e si è sviluppato questo grande passaparola. La cosa ha preso talmente tanto piede che noi abbiamo cambiato mestiere perché all'epoca facevamo addirittura i fumettisti, facevamo i disegnatori con Greg eh, questa cosa la facevamo come... Cioè facevamo disegnatori squattrinati perché lavoravamo poco, eravamo giovani, ancora non è che avevamo tutti, tutti questi lavori da fare, eh, però eh, questa del, del, insomma, dell'esibirci questa, questo, questo gruppo l'altro arrivati era un secondo lavoretto che, che avevamo una cosa che facevamo per divertirci visto che io, io, sia io che Greg suonavamo e, e componevamo canzoni comiche. però questa cosa ci è esplosa in mano come spesso capita con qualcosa che non ti aspetti ci è esplosa in mano non ce l'aspettavamo però è avuto un grandissimo successo eh, specialmente nel Lazio e poi da lì è nato tutto perché poi ci hanno notato ovviamente autori gente che ci veniva a vedere si è sparsa talmente la voce ci venivano a vedere anche autori televisivi, registi cinematografici, ci venivano a vedere gente che poi ci ha fatto delle proposte. Tant'è che il nostro primo programma televisivo che ci ha dato la notorietà diciamo, nazionale è, è, stata, è stato le Iene. Perché noi, eh, le Iene, quando l'abbiamo fatto noi, era, era un programma sconosciuto perché l'abbiamo fatto dal primo anno e quindi dal 97 era, era credo più o meno 96 e, e, e poi è diventato un programma di culto anche quello quindi anche, anche la fortuna di essere stati voluti in un programma che poi è diventato un programma di culto quindi e, e poi da lì abbiamo cominciato a fare teatro a fare abbiamo, abbiamo fatto fatto diventare un mestiere questa cosa che era nata come come un hobby e, e abbiamo fatto talmente tanti spettacoli talmente tanti live che poi Ovviamente abbiamo imparato anche questo mestiere, abbiamo imparato sul campo a fare questo, questo mestiere, questo dell'attore, insomma, dell'intrattenitore eccetera, però ti dico è stata una carriera casuale, cioè noi non, non è che abbiamo cominciato da, da ragazze che, che hanno studiato recitazione, che poi hanno fatto i provini, niente, noi eravamo un gruppo di ragazzi che hanno caduto su sta band e da lì è nato tutto quindi diciamo è stata una carriera diversa da, da quelle che accadono naturalmente generalmente
1: e allora sempre su questo filone, so che l'anno scorso, proprio perché appunto la carriera si evolve e si accresce sempre di più, l'anno scorso 2020, nonostante sia stato un anno orrendo, voi siete usciti con il vostro prima, primo film DNA decisamente non adatti eh, come registi. Non decisamente sì. non adatti come registi, cioè DNA, decisamente, <ride> non <il> allora, <ride> DNA de- de- decisamente non adatti il titolo Allora,
2: DNA decisamente non adatti il titolo Esatto,
1: e voi avete debuttato, scusatemi, sorry Avete debuttato No, però è stato
2: invece figato
1: <ride> Abbiamo come?
2: debuttato, sì, debuttato sì. la regia, sì, 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 è vero, esatto. è vero. E
1: come, come vi siete trovati con questa esperienza? Perché se non erro... Ehm, sì, eravamo in tourne quando succedeva tutto ciò che tu appunto ci raccontavi, no? perché insomma sì, ci sono eh, tante cose da organizzare, montaggio e non montaggio, di qua No, fan, vabbè sì,
2: ma... eh, far leggere un film è una cosa molto impegnativa, molto, molto 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 impegnativa tanto, però anche molto molto bella e molto gratificante. Diciamo che, che sia io che Greco ci siamo divertiti tantissimo a fare la regia, però ti posso assicurare che eh, perché noi essendo anche i protagonisti del film insieme a Anna Poglietta, diciamo che ti posso assicurare che fare la regia e stare in scena continuamente è veramente massacrante per cui insomma è stato un lavoro veramente duro però con, che ci ha dato tante soddisfazioni del resto poi noi come, come regia sugli attori eravamo già abituati a farla perché noi insomma prima del film avevamo messo in scena già almeno credo 8 o 9 commedie nostre scritte da noi, e eh, 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 diciamo, eh, anche dirette da noi, quindi diciamo che erano, siamo stati sempre abituati a dirigere gli attori, quindi gli attori, quella, diciamo la cosa un po', un po' più faticosa è stata quella, tutta la parte tecnica del, del cinema, cioè dalla, dalla fotografia a tutto il resto i reparti, ma lì siamo stati aiutati da, comunque da, veramente da un grandissimo staff tecnico dal direttore della fotografia a, al trucco al parrucco al, alla scenografia A cioè ognuno di loro ha dato il massimo e quindi alla fine insomma siamo contentissimi del prodotto e siamo divertiti anche se io ho perso 6 kg durante quel film però insomma l'ho ripresi subito quindi fino al fine l'ho ripreso
0: ma tra tutti questi progetti che che hai fatto, tutta questa moltitudine di situazioni diverse che siete riusciti a crearvi qual è quella che ricordi con maggior piacere?
2: ma guarda, io diciamo che ho la fortuna di fare un mestiere che amo quindi cioè è tutto un piacere cioè, i miei ricordi legati al mio lavoro sono nel 95% dei casi, posso dire veramente sono ricordi bellissimi una cosa che che, che, che ancora oggi mi, mi viene in mente che appunto che riguarda proprio gli esordi è bellissima è che sono la prima volta che in cui ci siamo accorti con greg che eravamo diventati comunque un, 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 un gruppo importante nel giro dei de, de live romani no? de, dei locali romani perché perché andammo al solito locale dove suonavamo sempre il fonclea a fare l'ennesimo e vedemmo questa fila enorme che faceva il giro dell'isolato e noi abbiamo pensato che, che, che avevano aperto una discoteca nei, nei paraggi, hanno aperto un locale nei paraggi, boh, strana sta fila, e poi siamo andati a vedere finita, che la fila finiva proprio nel locale dove suonavamo noi, quindi eh, quella è stata un'emozione grandissima perché lì ci siamo veramente accorti che, che, che insomma, questa cosa stava prendendo piede.
1: È una fortuna, è veramente una fortuna, deve essere una grande soddisfazione quando succede quello, perché poi soprattutto in un periodo come adesso, comunque un po' di stallo, ehm, tu per esempio adesso che cosa stai facendo se lo puoi dire? Sei in lavorazione con un film? Stai lavorando in radio? Guarda,
2: io, io ho sempre il, il programma radiofonico Se non Zero che va in onda sabato e domenica dalle 10 e, dalle, sì dalle 10.30 a mezzogiorno sulle Radio 2, quello, quindi diciamo che tra me, un varietà, insomma, tra prepararlo e, e, e poi andare in onda, insomma quello già ci, ci impegna parecchio. Poi in tutto ciò stiamo anche scrivendo con Greg il nostro ipotetico secondo film, eh, ipotetico perché, perché costo costocopite non si sa quando lo gireremo, però, però insomma è in ballo questo secondo film che stiamo scrivendo, quindi diciamo ci, alter, ci alterniamo adesso tra lavoro di scrittura e sia per la, eh, per la radio che per, per il cinema
0: ecco. ma per quanto riguarda ad esempio 610 quanto tempo impiegate a, a scrivere una puntata e, e, e a registrarla
2: ma guarda eh, in realtà eh, 610 è un programma che facciamo talmente tanto tempo che per me è diventato, è diventato facile questo, questo, cioè all'inizio eravamo, eravamo molto più impegnati nello scrivere esattamente gli sketch così come andavano eccetera. adesso abbiamo preso talmente tanto, tanto con tanta confidenza che ci viene in mente un'idea questa idea la puntiamo ci, ci scriviamo due tre punti diciamo così grosso modo dove andare a parare e poi andiamo andiamo improvvisando capito quindi e questo vale anche per gli attori che lavorano con noi perché molti di gli attori che lavorano con noi lavorano con noi da circa, almeno, al minimo 15 anni, quindi eh, c'è cioè, tutto un gruppo di, di gente che si conosce a memoria, quindi eh, il lavoro è diventato insomma, molto più facile rispetto a come era all'inizio.
1: E infatti poi in realtà mi ricollego a un discorso che abbiamo fatto prima perché mi è venuta in mente adesso la domanda, no? Tu hai detto che eh, hai fatto tantissima gavetta, che alla fine la tua formazione è avvenuta lì, perché non hai fatto una scuola un'accademia specifica? Che consiglio hai da, da dare eventualmente alle persone che vorrebbero intraprendere la strada dell'intrattenimento in qualsiasi forma esso sia, nel senso, tu consigli di fare una scuola, un'accademia, come per esempio l'abbiamo fatta Gabriele Dio, eh, sì, lui sì, sì, Improntata sì, sul musical sì. o andare e tentare la fortuna?
2: No, 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 tutte e due le cose vanno fatte fondamentalmente e apposta, io ho detto, la mia è stata una carriera tipica perché mi siamo ritrovato ad affrontare la gavetta talmente... Così, in modo quasi violento perché eravamo talmente richiesti che abbiamo fatto tantissimi spettacoli e questo fare tanti spettacoli è diventato studio è, diventato, è diventata gavetta che, 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 che ovviamente è importantissima però io consiglio sempre di fare delle scuole e secondo me è giusto fare delle scuole e farle lì dove tu ti senti più, più portato per esempio se, sei, se ami cantare e hai talento per il canto eh, una scuola musical è perfetta eh, ma, ma non è, tanto non è che tu non è che se tu esci da una scuola di musical poi non puoi fare l'attore di cinema cioè è comunque una formazione che hai capito? quindi la formazione è meglio farla lì dove nello specifico dove cioè dove tu hai delle materie che, che ti riguardano e poi però la gavetta è fondamentale comunque cioè io quello che consiglio non è tanto cioè io fate le scuole che, perché sicuramente aiutano però poi bisogna fare gavetta fare gavetta vuol dire non vuol dire cioè, aspettare che ti chiama qualcuno per fare uno spettacolo Ovviamente non ti chiama
1: questo... nessuno, Notizia no, Flash, non ti no, chiama no, no, nessuno.
2: No. Però no, ti dico, una cosa. ti dico una cosa, adesso è molto più difficile rispetto a quando ho iniziato io, eh. adesso è veramente molto complicato. Quando ho iniziato io, c'era cioè una vita tale notturna, per esempio a Roma, che c'erano talmente tanti di quei locali che dei gruppi, come eravamo noi, sconosciuti, andavano in un locale e comunque quello del locale diceva bene, ok, vieni sabato che c'è il pubblico che c'è il locale pieno vieni fai il tuo numero fai le tue cose se piacciono ti richiamo punto però questa possibilità adesso non c'è perché purtroppo eh, c'è una cosa in più adesso che aiuta un po' di più rispetto a prima che per esempio appunto può essere YouTube può essere tutto. Cioè, ad- molti adesso trovano delle strade interessanti facendo quello però manca, manca quel, quel, mancano quei posti dove dove un giovane sconosciuto si poteva esibire perché perché questo è importante perché ti scioglie, poi capisci pure che tipo di, di reazione al pubblico su di te, e capisci che tipo di carisma hai sul pubblico, capisci un sacco di cose, però questa oggi è, è quasi impossibile, perché lo, a parte, lasciamo perdere il Covid, che, vabbè, che è una cosa proprio a parte, assurda, da pazzesca, tremenda che ci è successa, ma a parte questo, anche prima del Covid, diciamo viviamo in un periodo in cui mancano questi, questi posti, Dove tu ti puoi esibire da sconosciuto, ecco, questi eh, purtroppo mancano
0: Infatti la vera riflessione è se si può ancora fare una gavetta oggi nel 2020 Anche perché sentivo molti attori, ad esempio, che dicono Eh, io ho cominciato facendo la comparsa oggi come oggi Eh, Le comparse e gli attori sono proprio su due binari differenti Eh, Oppure io ho cominciato facendo il ruolo che entra, consegna un vestito e poi esce in uno spettacolo Oggi come oggi non c'è più la possibilità di fare questo perché in contemporanea quell'unico ruolo magari ne fa altri 25 Quindi c'è bisogno di una persona già formata Quindi in realtà ci sarebbe bisogno forse di un passaggio in più, di una vera gavetta tra la scuola e poi il mondo del lavoro?
2: Eh sì, purtroppo eh, quella un po' manca adesso, è quello che manca. Manca la possibilità di, di farsi le ossa perché, eh, per esempio, ecco, diciamo che il cinema, il cinema ti, ti può offrire delle possibilità, qualcuno può fare un provino e magari se i ti prendono per un ruolo interessante, magari un po' più interessante degli altri, magari ti si nota un po' di più, qualcuno ti può notare. Però a parte questo, per esempio, nel teatro oggi, è, oggi i teatri apprezzano Disastro, la situazione del Covid e i teatri per, per ora, poverini, sono in una condizione veramente assurda, tremenda, negativa al massimo. Per cui io spero tanto, ma sicuramente ci sarà una ripresa, sicuramente la gente tornerà a teatro appena è possibile, i teatri riapriranno per quelli che lo potranno fare. Però, detto questo, il teatro, per esempio, se, tu, se noi immaginiamo un teatro vivo, cosa che adesso non è, no? Però un teatro vivo dà molte possibilità perché dà la possibilità comunque a un giovane anche di fare una piccola parte e comunque farsi appunto le ossa, l'esperienza, anche vede, ma, ma, ma delle volte anche solo vedendo come lavorano vicino a te quelli con più esperienza, capito? E questo, il teatro dal suo punto di vista è fondamentale, però certo adesso manca, manca completamente questa cosa.
1: Lillo, velocissimamente, perché abbiamo solo 5 minuti rimasti, se ci puoi raccontare un aneddoto carino, se puoi, di una persona con cui sei venuta in contatto, se possibile anche famosa, che ti ha fatto ridere o che ti ha fatto pensare un qualcosa, non lo so.
2: Ma, ma guarda, io sono stato cioè, ispirato sempre da tante persone che ho anche avuto la fortuna di conoscere diciamo, facendo questo questo mestiere, per esempio io da, da ragazzino ero un patito, ero pazzo, un fan pazzesco di Nofrastica e, 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 e io ci ho, ci ho lavorato tantissimo sia nel mio programma radiofonico, io, io ospite nel suo, abbiamo fatto anche un film insieme, anzi due film insieme abbiamo fatto, quindi, abbiamo, quindi già questo, già, già la, il poter lavorare con uno che, che, che è stato il tuo mito quando quando eri piccolo, io ero un grande fan di quelli della notte, che era il programma che faceva plastica con arbore, e, e io quando c'era quelli della notte ero, ero poco più che adolescente, quindi, eh, 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 e quindi... E quindi niente, insomma, diciamo che quindi, ho avuto... Ecco, lui mi viene in mente, lui mi ecco, un altro che mi viene in mente, che mi è, che è stato, che, con cui tra l'altro sono diventato un amico fraterno, perché siamo molto, molto amici, frequentiamo spessissimo e Corrado Puzzanti, sempre stesso discorso perché anche lui è stato uno di quelli che nonostante sia anche più piccolo di me Corrado, perché Corrado è più giovane di me di, di, di un paio d'anni credo, ma Corrado ha la, la, la cosa che ha cominciato, che era, lui era famosissimo quando aveva 23 anni, 24 anni, era molto giovane quando ha cominciato a fare avanzi, si faceva i suoi primi personaggi e, e io comunque ero un suo coetaneo, un po' più grande però comunque era un ragazzo pure io ed ero un suo fan eppure lui eh, avere l'opportunità adesso di frequentarlo uno che è un genio praticamente perché lo è anche di scrittura e questo pure è un privilegio e e comunque diciamo quando tu ovviamente arrivi a un un punto per cui eh, della tua carriera in cui lavori perché finalmente dopo tanti anni Tanta fatica, tanto tempo, tanti anni di lavoro, magari ti sei creato un po' un, un, un nome, diciamo. Un, hai, hai delle, delle opportunità di, di, di lavoro, magari che ti sono arrivate dopo tanti anni, perché non è mai facile, anche se a noi è andata bene abbastanza presto, ma ripeto, siamo stati un caso, un caso fortunato. E, però ti dico: è bello, bellissimo poi avere a che fare con persone. Che hai stimato e amato da, da ragazzo che ti hanno ispirato Beh, in tutto ciò poi ho avuto anche la fortuna di fare un film con John Turturro che è un
1: altro,
2: è un altro attore che, americano che io, che io amo la follia perché ho visto tutti i, i suoi film e lui ha fatto due, due film da protagonista con i fratelli Cohen che sono i miei registi preferiti viventi praticamente, e ho avuto la fortuna di lavorare, di fare un film con lui e di passare serate con lui che mi raccontava tutto il mondo di Hollywood, del cinema che, del cinema che lui ha, ha frequentato, la sua storia, la sua carriera, e soprattutto mi raccontava dei fratelli Cohen che sono i miei registi preferiti.
1: Lillo è stato un piacere per noi averti con noi cu- per fare queste due chiacchiere, quattro salti in padella, se si potesse. E <ride> ti ringrazio veramente a profondo del cuore. E ragazzi, seguiteci su tutti quanti i social. E ogni martedì alle 17 noi saremo in onda. Baci baci! Ciao!
2: Ciao, un bacio, ciao, ciao, buon lavoro! Ciao!